0: Vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är 41 avsnittet. Vi tänkte snacka om slumptabeller. Det går ju att slumpa fram allt möjligt. Från rollpersoner till bildmarksmöten. Till väder och rent av hela scenariot. Men är det en bra idé att göra? Då rullar vi om. Jag heter Lukas. Jag heter David. Jag heter Hedbert. Äntligen fullt hus igen.
1: Woohoo! Uh-huh! Yay!
0: Vi har ju spelat lite rollspel under tiden. Men vi har nog inte spelat in ett poddavsnitt på... Flera månader. Edward har varit bortrest i Japan. David har börjat ett nytt jobb. Jag har varit lite konventsvår och haft fullt upp. Men nu är vi här.
1: Det är ju en simulerad från vad med tanke på att avsnitten har ju dykt upp i vilket fall. Ja, det precis. Bara vi lite... fuskade
0: lite och spelade in några på förhand. Men det har ju hunnit hända lite. Jag har bland annat släppt officiellt mitt första rollspel som till Gud Bra jobbat. Och yes. bräckligt blev... Ja, men det var faktiskt skönt att bli klar med det. Det är ett spel med lite mekanik, men... Kul att har fått ut det här. Jag har fått lite fina recensioner. Bland annat, Edvard, du har bidragit med bilder. Var en som hyllade specifikt dina illustrationer. Så det var ju roligt. Tackar, tackar. Och det har spelats massa på konvent utan min inblandning. Vilket var kul att se när man drev runt där också. Och sen, du som är lyssnare. Du lyssnar ju på Sveriges kanske näst bästa samtalspodcast om rollspel extremt nischat och fin. Men Fenrix Award är ju hyfsat stort ändå för att vara liksom Rålspel Sverige, det är våran lilla interna Oscars på något sätt. Ja,
2: kul. men jag tycker att Fenrix är lite av en institution i rollspels Sverige.
0: Ja, men faktiskt. Så det är ju en fin utmärkelse så framförallt eftersom det är folk som har röstat om det och så där. Så jag är väldigt tacksamma för det. Ja, tack så mycket. Vi fick ju också spö av Fria Ligans signaler från zonen. Och sen, ja, det var ju en massa poddar som inte var nominerade överhuvudtaget. Så man får ta det för vad det är. Men fint av folk i alla fall. Så tack så mycket. Och sen en annan kul grej. Vi har fått ett paket av vår friend of the show, Björn Värvedal. Ett rollspel som han har gett ut som heter Shipmates. Huset traditionellt, väldigt avskalat rollspel. Man spelar någon form av lågstatus skeppsbesättning och lite vibbar av Firefly och Expanse och sånt där. Det finns trevlig mekanik för att ta fram sitt eget skepp och liksom grundläggande mekanik för att skapa rollpersoner och lösa konflikter och allt sånt där. Väldigt strömlinjerat och skalat och användarvänligt. Bara 35 sidor någonting. Stilrent och lättläst då. det här kan beställas från Lulu. Så vi delar en länk till det. Då kan man få den i fysiskt format.
2: Det tycker jag. Det är väldigt litet och behändigt. Det är, det är det. att vi fick ett ex. Ja, tack tack ska jag ha
0: Björn. Och bra jobbat. Skulle det vara någon annan som sitter på något spel som de tycker att vi ska skicka in så är det bara att sköta till. Men hörrni, ska vi komma igång med dagens ämne? Ja, absolut. Jag lyssnade på ett avsnitt med Eminenta-podcasten Nordonost som också sitter och diskuterar rollspel. En av deras spelledare, Mattias, använder extremt mycket slumptabeller för att avgöra saker. Det är ju inte något, något nydanande i det i sig. Det är ju ganska klassiskt oldschool-speledande att använda tabeller för att slumpa möten och reaktioner och allt möjligt sånt där. Ja, men de hade en så här spännande vridning på det ändå. Så att spelledaren var
2: väldigt oldschoolig och slog på tabeller. Medan spelarna var ganska indiflummiga och spelade på relationer och
0: karaktärerna.
2: Snarare ja, det inte så mycket vinna. Utan nej, men precis. mer skapa story på något ja. sätt.
0: Men i kombination med det här slumpmässiga men ändå preppade speledandet. Jag tyckte att det lät lite intressant. Det ja, påminner till viss del om hur vi spelar ganska traddigt, mekaniskt och spelledarmässigt. Men ganska storyinriktat, karaktärsmässigt. Håller på att kalla en massa tärningslag som <laughs> försätter oss i trubbel och bara för att det är kul att se vad som händer. Ja, och jag har ju varit väldigt skeptisk mot slumtabeller i princip ända sedan jag började spela rollspel. Men lyssna på det här avsnittet, prata lite med Mattias på Gothcon... Och vid det här laget så är jag djupt fast i slumtabellsträsket. Nordenost körde ett avsnitt senare specifikt om slumtabeller. Vilket jag till och med efterfrågade från dem. Så att nu snor vi det ämnet för oss själva <laughs> tänker jag. Nej men ja. helt enkelt. Vi spelar ju tillsammans. Eftersom det här är lite ett litet nytt element så är jag nyfiken på ert perspektiv på det, Om vi ska börja använda det mer i vår grupp och sådär. Så jag är helt enkelt intresserad av att höra era allmänna tankar kring slumtabeller och era relation till dem.
1: Jag är väl den som är mest återhållsam än så länge. När jag planerar ut mina händelseförlopp eller bakgrundshistorier och sånt där i alla fall. För vi har ju nu börjat att undvika allt för mycket planering in i framtiden när vi spelar i vilket fall. Men när mina SLPs fattar sina val... Så tycker jag att det finns en skärm i att de är grundade i vad som har hänt. Då spelarnas handlingar och även det historiska scenariet man har lagt upp. Så en slumtabell tycker jag tar lite ifrån händelseförloppet som spårar bakåt i andra fall.
0: Ja, jag har lite tankar om det. Men David?
2: Jag gillar ju allt som man inte riktigt bestämmer och inte vet hur det går i förväg. Så det är klart jag gillar slumtabeller. Sen så handlar det väl lite grann hur de implementeras. För man kan inte slå fram... Allting alltid utan det behövs ju ändå någon slags rimlighet i det hela. Men spontant är jag väldigt positivt till dem.
0: Men oavsett hur mycket slumtabell man än använder så känns det som att rimligheten kommer från att spelledaren använder dem på ett kreativt sätt. Och gör extra liksom extraarbetet med att fylla i detaljerna.
2: Ja men exakt. Jag ser det som ett väldigt bra inspirationsverktyg för spelledarna.
0: Och det är där jag tänker på där du säger Edvard. Det här med att ta hänsyn till historik och sådär. Jag tycker inte att det står i motsats till slumptabeller utan det ser snarare slumptabeller som något man använder om man inte har plottat ut exakt vad en SLP gör under hela den dagen. Om man inte har liksom schemalagt den rutinen. Istället för att man som spelredare säger att men det passar bäst om den personen befinner sig här just nu och gör det här just nu för att ja, då blir det bra. Att man låter slumpen avgöra i fallen där man inte har spikat någonting. Istället för att man själv godtyckligt ska säga att det, jag tycker att det får bli så här. Så jag håller med, har man schemalagt SLP så har tydliga agender och sånt, då ska man inte ersätta den planeringen med slumtavelen nödvändigtvis. Men om man inte har schemalagt det så ser jag en skärm med att ersätta ens egna godtyckliga beslut med någon form av slumpelement. Mm. Ja, och det jag har gillat när vi har upplevt
2: dem senast är också att det har varit slumpat mer än bara vad vi stöter på, eller vad man ska säga. Det är även slumpat i vilken situation vi möter någonting och vilken sinnesstämning det vi stöter på är. Och, och det har påverkat Ganska mycket hur vi har bemött händelsen fråga. Vilket jag tycker ger en intressant spelarmöjlighet.
0: Ni skulle röra er genom en skog där det fanns lite farliga saker. Och ja. ni skulle ta er till en viss plats. Och jag har försökt röra mig mer och mer bort från rälsning. Det jag började tänka i det här fallet var att ja, men ni ska resa längs en skog. Traditionellt så var jag extremt skeptisk mot slumptabeller och slumpmöten för att jag kände att varför ska ni stöta på någonting? Det blir bara en meningslös distraktion från det som ni egentligen ska göra. Du seger ner flowet och handlingen och sådär. Tänkte jag ändå i det här fallet att om det kan vara intressant att stöta på någonting så att det känns som en längre resa snarare än jag bara beskriver hur ni går genom en skog. och Då börjar jag planera något så här, och här stöter de på den här bästen och där började jag känna att aha, fast då är det jag som beslutar att fort rollpersonen kliver in där är den där. Så det jag gjorde där istället var bara enkelt att dra ihop ett antal olika bästar som man kan stöta på i skogen. Och en tabell för sannolikheten att man stöter på någonting. Och sen en tabell för vilken situation man stöter på någonting. Och sen vilket humör den är och vad den vill. Och de tabellerna använder jag till annat sen också. Så att istället för att, och här blir ni påhoppade av en jättespindel, så blev det... Jag tror det var fyra slag eller någonting genom den här promenaden. De första två hände ingenting. Ni stötte inte på något möte, sa tabellerna. Och sen tredje stötte ni på någon form av björnaktig varelse. Och ni stötte på den på ett visst avstånd. Och det var ni som upptäckte den före den upptäckte er. Och den var ute efter mat. Och det som det blev nu var att eftersom vi slumpade fram det här. Så stod ni liksom på en höjd ovanför och observerade den. Och tyckte att det var fränt. Att den var där, för ni hade entusiastiska rollpersoner och sådär. Och sen rörde ni vidare. Så att jag tycker inte att det störde flowet och jag tycker inte att det blev en onödigt inslag i det här spelmötet. Det blev ganska trevligt. Sen senare då då började vi slumpa en massa andra saker. då någon som framkallade en portal som ledde tillbaks ungefär till den där björnen och helt plötsligt så var den med här i spelet igen och blev inblandade i att döda bossen eller ska säga.
2: Ja och det är det som jag tycker är så spännande för att där skapade vi en ny historia som ingen hade planerat men som ändå passade in i det som hade och, och jag hade
0: upp. kunnat göra preppen att i den här skogen så rör sig de här djuren så här ja. de här tiderna på dygnet och sen skulle jag fått er att välja vilken stig ni skulle gå på och så vidare. Men den preppen skulle ta hur många timmar som helst och, och svår att, att hålla koll på och nu gjorde jag snabb tabellprepp istället men Bakom kulisserna blir det ju genomskinligt. Men om man inte är så öppen med det. Så kan man få det, världen att kännas ganska verklig. Mänga jag uppskattar
1: nog den dynamiska sidan. Av de serieformerade. Panninslagen. För att det jag nog skulle irritera mig mest på. Är om det skulle bli. Random Encounter, Fantasy-style-aktigt att man... Ja, nu är det det här upplägget med de här tre fienderna och den här lilla boss som man stöter på. Och nu vet vi att nummergeneratorn har sagt att det är just den här setupen och vi vet att de har de här leveln och liksom sådana saker. Det. Att det känns som att det är ett block ur tabellen och det är det jag kan känna med lite för specifika tabellförslag. Att man tas ur inlevelsen. Då börjar jag se tabellerna framför mig. Om jag har varit SL i tidigare eller liknande. Aha, Men på grund av att varje tabelluppslag bidrar bara till en bråkdel av en kantern Så blir det tusentals exempel det kan bli.
0: Exakt. Plus att som speledare kan du göra en tabell för varje område. Mm. Alltså en mötestabell. Men sen har du fortfarande, i mitt fall och det här är inte jag som har kommit på det här är snott från oss andra men reaktionstabellen och situationstabellen och avståndstabellen och måltabellen hos där man stöter på det räcker med att byta ut vad är det man stöter på för att det ska generera inte, 80 000 ja. nya <laughs> olika kombinationer
1: ja. Ja. det jag tycker har varit bäst med det är det som blir omnämnt som tidigare hade varit osagt troligtvis och då känner jag huvudsakligen just eh, humöret för att, så som man har tidigare, så är det nästan arketypiskt. tötter du på en björn i skogen eller en varg i skogen så vet du att den är aggressiv. Det är ja, dens arketypiska sinnesstillstånd.
2: Jag håller med. Det är tråkigt om det är en stridsslumptabell. Eller så här, vilka saker ska man slåss mot på vägen dit man ska? Det beror på
0: vad man är ute efter att spela. Men... Absu-
2: ja, absolut. Men i mitt tycker så blir det tråkigare lite grann det här. Ja ah, men Final Fantasy, precis som du säger. att ah, Nu ska vi ta oss till den här kvarnen. Ja ah, okej, okay, vi kommer gå igenom fyra strider. Det kommer vara fyra helt slumpade monster på den här tabellen som vi slåss mot. Det blir ju bara
0: jättetråkigt. Det blir som en checklista som man ska bocka av snarare än någonting som skapar situationer och story. Som, I och för sig, det, det kan säkert uppstå spännande situationer av det också. men
1: Det blir ju konsekvenserna av de striderna som blir intressanta i sådana fall. Ja. Inte striden i sig själv. Det här känner jag att med den flexibiliteten. Så då kan man inte liksom få en upplevelse att det där var något unikt som uppkom. Och det ska jag ärligt erkänna så att det är någonting jag har uppskattat också. Även om jag bara har varit med under två möten av de här uttestningarna. Ja. Och lite som spelledare också då.
0: Att istället för att ah, okay, och sen nu går de i skogen så då stöter de på spindeln. Att jag får se vad som händer. Och så helt plötsligt har vi då en björn som ni bara ser på avstånd och som inte ser er. Och helt plötsligt får jag... Spina vidare på det och se vad jag kan göra av det. Och sen får jag se hur ni hanterar det. Och det fanns inget mål med det annat än att det skulle finnas en chans att ni stötte på någonting. Vilket gör det lite roligare för mig för att jag har inte har någon aning om vad som pågår heller.
1: Metamässigt tror jag också det kan vara att man blir mindre hobo med det här upplägget. För att man vill läsa av situationen innan man handlar. Uh-huh. Förutsätter du att allting är en encounter, alltså drar man ju vapen, springer in och hugger. Om man har förutsättningar att det kan hända något annat, då blir man mera nyfiken på att se om det finns andra möjligheter. Eller liknande. David gjorde i det senaste mötet väldigt oförutsedd reaktion till en av de här random encounterna.
0: Och Den var inte random.
2: Det som är spännande där är ju att båda kändes lika giltiga.
0: Den var preppad att den skulle existera i det här området. Det här var någon form av gigantisk hundbäst som levde på att suga ut energi. Och ni var inne i satellittorn som hade överladdat på energi. Men sen slumpar ju fram vilket läge ni stöter på den i humör och så vidare.
1: Och då liksom din reaktion att mata den istället för att strida mot den. Någon mån den. Och
0: samma sak där. Det har ju också med slump att göra. om ni inte om det har med slumptabeller att göra men... Du fick för det att försöka mata den istället för att slåss mot den. Jag hade ju ingen tanke på hur ni skulle lösa problemet bara att den existerade där. Och att den, I det här fallet så jag tror att den var lite grinig och ville försvara sitt revir eller något sånt där. Ja, det slumpade fram. Eftersom du började mata den så slog du kritiskt lyckad handling så att allting gick ännu bättre än du räknade med. Ja, så jag hade en, en hyfsat lojal kompis där som <laughs> sprang runt och viftade på svansen istället för Otek Bäst som försökte suga alla energi ur dig. Och det är sånt som slump kan göra på något sätt.
2: Ja jag och jag minns att jag förväntade mig för att, Ja men vi kommer behöva slå ihjäl den här. Men det är roligare att prova någonting annat först. Så att jag gillar de gångerna slumpen är på en sida. Och jag gillar de gångerna slumpen inte är på en sida. Man ska säga. Ja det
0: beror ju lite på vilket regelsystem man har också. Eftersom regelsystemet nu på något sätt afforderar till att köra på en lösning som känns bra. Snarare än vilken man har högst att i.
1: Ja. Jag ska ju ta över spelredandet nu till nästa helg. Så att det ska bli kul att se vad det blir för resultat av det. Som sagt, det ger lite mer förarbete i, ja, i en annan stiv. riktning. Ja, precis. Men det skapar å andra sidan en betydligt större återanvändbarhet i det. Ja,
0: precis. Och min nuvarande tanke är nog inte att man ska ersätta all prepp med bara en massa tabeller. Nej. För att det finns ju fortfarande ett värde i att uh, preppa platser och personer med agens, att allting inte bara är ren och skär slump. Men det jag tycker om är att man får bort den här spelledargodtyckligheten. För det är någonting som jag haft problem med i många storiespel. Att när jag bara får typ bestämma att ja sen går allt som jag vill. Eller, och sen går allt dåligt för mig. Då tappar jag lite intresse i det. För att det förstör dramat för mig. Som jag redan vet mm. hur jag kan styra saker. Mm. Men samma nu som spelledare. Att slippa den känslan också. Att ja, det blir som jag bestämmer på något sätt. gör att jag själv blir mer engagerad och nyfiken på vad som ska hända ja
2: Jag håller med i det du säger men jag tänker falla tillbaka det är en sak som vi har nämnt men som jag tycker är viktig också det är, den här, det är ganska viktigt att det skärmas av från spelarna tycker jag vad det är som är slaget och vad som inte är slaget mm. Så. där finns det en nytta med att det är hemligt när man slår på den här slumtabellen. Det är väl extremt subjektivt också men jag Absolut. håller med. Absolut, ja. Absolut. Det, det, allt jag säger är jättesubjektivt ja. men jag föredrar att I min värld så var båda de här mötena vi har pratat om slumpade. Men nu visar det sig att det var bara ett av dem som var det. Det andra var till viss del slumpat. Men för mig så blir det mer spännande om jag bara antar att allting är planerat. Eller inte vet vad som är slumpat.
1: Jag kan hålla med. Jag har inget emot att få reda på det i efterhand. Det kan till och med vara intressant att ha de här diskussionerna om det. Men när man är i stundens hetta så vill man att det bara ska flyta på. Exakt.
0: Jag har spelat med folk som kör... Det omvända då, att nu ska du slå på den här tabellen, det här är de möjliga resultaten, varsågod och slå. Och där finns det ju någon form av ärlighet. För problemet när man börjar slå liksom hemliga tärningslag är att det finns en potentiell risk att man börjar fuska <går> i någon situationstecken med är det här blev inte så roligt, jag tar det andra. Och det finns en skärm med att vara helt låst till att få det här tärningsresultatet att funka på något sätt. Men jag tycker personligen att det inskränker så mycket på inlevelsen i och i Som du säger, som spelare lever jag gärna i en värld där jag inte vet vad som pågår mekaniskt eller på ett metaplan. Utan där jag bara fokuserar på min rollperson och hur henne handskas med saker.
2: Ja, alltså jag litar ju på att ingen av er skulle få för sig att börja så här fuska i spelet och börja ljuga om vad ni slår eller någonting. Sen så handlar det också om om man slår på en slumptabell och ja, men om jag tar det här resultatet istället så blir det lite bättre. Jag ändrar från att den är hungrig till att den är trött för att det passar bättre nu när det är så här natt eller någonting. Jag ser inget jätteproblem
0: med det att man, man modifierar resultatet lite grann. Kan vara slippery slope, tänker jag. Ja. Oh, <laughs> men, ja. men, men ja, jag kan, jag ju, kan jag hålla med. Ja. Alltså, som spelledare kan jag ändå tycka att man har någon form av ansvar för att få saker att funka och dirigera mm. jo, det, flödet lite igen.
1: För det finns ju ja. saker som då skulle kunna sabotera emissionen helt om man följer slumptabellerna Att den här förutsättningen för resultatet av de här tärningarna finns inte. Då får man ju liksom säga, vad är den närmaste varianten av det? Eller vad får handlingen att inte se? Det kan ju lysa igenom att det var en random encounter som inte har hemma där. Då har vi ju liksom gjort en okämskt, ja, ja, men till Jag, jag tänker på något sätt att,
0: att om det finns något specifikt som redan är etablerat i spelvärlden eller så pass rimligt det är det enda sannolika att det är så här då ska man inte ens vända sig till en slumpabell i första läget. Nej, nej men sen
2: ser jag väl inne på lite grann det här att spelledaren slumpar fram någonting och oavsett situationen så är det mer en inspiration att ja, det här är vad som händer. Jag måste konfigurera det så att det passar mer.
0: Oavsett står det bara ett antal bokstäver som man måste omsätta i den gemensamma generella sfären. Så att spelarna gör ju ändå ett kreativt och godtyckligt arbete på den fronten. Ja.
1: Nu är det några år sedan där jag hade en tendens när jag var spelare att övergradera mig. Vi hade en situation där vi skulle gå in i ett rum- och jag ville göra alla förberedelser tekniskt möjliga- för att vi skulle ha en så bra utkomst när vi kom in i rummet som möjligt- och skulle strida mot några fiender vi visste var där inne. Och vi hade lagt upp planer för det där- och alla bara tröttnade. Och det visade sig, det fanns liksom ingenting att oroa sig för i rummet- i vilket fall. Så att överanalysering av någonting SL har presenterat- är någonting vi har jobbat oss bort ifrån vilket jag tror kan vara en liten en räddning nu- om det är om slumtabell. Det har inte skapat några problem hittills. För att vi har haft en öppen diskussion om att reducera överplanering från spelarnas sida också. Försöka fatta någorlunda rappa beslut för att skapa ett momentum i spelandet. Och det tror jag faller sig bra i hand med de här slumtabellarna. Man ska inte överanalysera saker om.
0: Här. Jag tycker på något sätt att det som skiljer den spelstilen som jag försöker få till- Tror att vi hyssat över en sån här, men vi får se. Men det är att reducera successivt player skill-elementen från att vara typ att okay, nu ska vi gå in i det här rummet. Har vi gjort precis alla förberedelser som går att göra så att vi vinner den här striden. Till att man låter rollpersonens färdigheter avgöra om man ser vad narrativet tar vägen av mm. slumputfall, färdigheter och vad som händer helt enkelt. Snarare än att man är ute efter att klara scenariot, och man är ute efter att vinna över spelledarens fälla och så mm. vidare. Så att precis som Nordornost var inne på, det är den här story-spelagendan med OSR-verktyg från spelledarsida sida som, som jag är inne på. Kan ha en intressant eh, relation till varandra.
2: Ja. För det som slår mig är också att. Det behövs de här utifrån händelserna ibland. För att sätta igång karaktärsspelandet. Så att man har mm. någonting att diskutera.
0: Någonting att göra. Någonting att agera runt. Jo det är sant. Och återigen den här björnvalsen som vi stöter på. Det blev lite intressant gruppdynamiskt eftersom du insisterade på att smyga så nära som möjligt för att du var fascinerad av att det var någon stor läskig varelse och någon annan var mer så nej men ta det lite lugnt och undan och vi vill inte att den ska se oss. Där började det lysa igenom rollpersoner. Hade ni bara gått igenom skogen så hade det inte blivit någon rollspelande. Nej, men exakt. Och hade det bara så här att den försökte slita er i stycken oavsett vad en gjorde för val då hade det kanske inte heller blivit riktigt lika mycket karaktärspelande. Nej men precis, för då hade det mer handlat om hur... Överleva vinna. Ja, överleva, vinna.
2: Hur slåss vi mot den här effekten? Vilket också kan vara spännande rollspel, men inte där vi är
0: just nu. Nej, nej men det känns... Jag har varit inne och diskuterat det här lite om rollspel nu. Att det känns som någon slags hybridspelstil. Där man ut ute efter story-effekter, men man använder en hel del traditionella verktyg. Och då även lite OSR-verktyg. Vi spelar de här tråkigaste delarna av Sagan om ringen.
2: Så där Frodo och <laughs> Frodo, ja, men sen Frodo-gänget får slut på mat eller går i skogen och stöter
0: på Tomba Tom och Det är väl mysigt.
2: Ja, det, ja, det är jättemysigt. Men, men, det, är men kanske... det blir
0: ju annat också. Det är bara att det finns sådana element. Absolut. Jag tänker att man kan ju använda slumtabeller för att generera andra saker också. Inte bara mötena och reaktionerna. Någon annan tabell som jag har filat på nu, enkel så här vädertabell. Det är Willon Persons cyber M77, så finns det världens bästa vädertabell. Det är ju ett Cyberpunk-spel. Alla resultat är regn. <laughs> men, men. Det går liksom att hitta ton där. Och det är en grej som jag har tänkt på. Jag har jobbat mycket på en ganska omfattande fantasyvärld. Som skiljer sig ganska mycket från traditionell tolken fantasy. Den hämtar mycket mer från Sydamerika, Sydostasien, Polynesien Och målet har på något sätt varit, det här ska vara en så pass annorlunda värld. Att den inte känns som standard fantasy. Den världen som vi spelar i nu är också lite åt samma håll. Att den ska vara så pass främmande och förvirrande. Att man känner att det är en annan upplevelse. Lite som yes. som jag kände när jag började spela rollspel. Det finns massor massa spännande saker som jag tar koll på i den här världen. Mm. Problemet med det är att det blir sjukt mycket sättningar som ska skrivas. Och det får man ju ta som spelskapare då. Men det större problemet från ett spelskaparperspektiv är att om någon annan ska använda det här. Det hur sannolikt det är det att någon annan brinner lika mycket för den här skapelsen som man själv gör. känner att det är värt att lägga ner tiden på att plugga in allting. Och där känner jag att slumtabeller är liksom en klockren lösning att förmedla en setting. På ett sätt som gör att man inte behöver plugga den på samma sätt. Det saknar jag i nominera. Det känns som det ligger mycket krav på att jag ska förmedla en värld. Som jag inte riktigt vet hur jag ska förmedla. Och som även om jag läser på så fattar jag liksom inte riktigt hur det ska hänga ihop. Och hur jag ska få fram den på bra sätt. Så det jag jobbar på i själv som det här heter. Det är att ta fram slumptabeller där slumpmöten på något sätt presenterar världen för folk. Att du har de här udda djuren. De dyker upp i en slumptabell och sen kan man slå upp och läsa på dem lite snabbt. Så att när man reser genom en djungel så är det inte speledare som behöver planera att de ska stötta på de här varelserna så att man får ett intryck av världen. Utan det gör slumptabellerna åt den. När de reser liksom genom en bergsrygg så kan man kanske slumpa fram ett litet samhälle som ligger där eller någon främplats som förmedlar världen. Så det känner jag är ett annat verktyg som kan hjälpa med settingtunga
1: spel. Jo, för jag, jag tycker det kan vara... Det Lite intressant just vad som blir sagt. Vädret blir nämnt. Just det. För att annars så är det en form av diffus basväder. Likaså liksom. Hur snårig är skogen? Det kan vara en slömt tabell. Alla de där sakerna som är en bikomma. Vi i en skog. Det är ett basfakta. Det blir garanterat sagt. Men alla detaljerna som liksom hur tät är skogen. Vilken kupering är och sådana där saker. Finns det en risk att man aldrig får saker sagt.
0: Nej, precis. Där du är inne på den här gråheten, det jag känner till världen ibland, så vad äter man? Ja, ah, men jag äter bara mat får det bli på något sätt, för att annars måste jag snabbt improvisera någonting som är så sjukt främmande att det inte bara känns som gröt. Finns det då liksom en slumptabell för vad är dagens lunch på, <laughs> på random tehus? Helt plötsligt kan man få insättning där, mm. om man nu tycker att sättning är intressant, vilket jag personligen gör.
1: Trudvagn. Alla bilder är träden nästan alltid minst tre meter i diameter. Ja. För att det ska vara en imponerande skog Som spelledare. Det blir väldigt ofta osagt. Det är en skog.
0: Och då tänker man att är uppspaltad tallskog. Ja, precis. Det
1: blir att man är uppe i vattentornskogen här i Eskilstuna. För att liksom det,
0: det är där det man har relatera till på ja, sätt.
1: det blir basvärdet för dina egna förhållanden. Så att om man får någonting sagt, det är en större chans att du liksom får tas ur basvisualiseringar till det som är avsett. Ja det är sant. Även om det är en slumtabell som avser vad sådana är. Så blir det i alla fall tankar. Ja
0: det är sant. Man kan ju bara utgå från sina egna referenser. Så att det blir dem man kör på. Så länge man inte får stark input från något annat håll.
2: Alltså så här, jag gillar. Det finns otroligt många små antaganden man gör. Alltid om kulturer. Det känns spännande att vädret är en del. Klimatet är en del. Men också så här ja, vilken mat äter man. Hur bor man. Hur går man klädd. I en så här väldigt västerländska fantasy förutsättningar när man har. Så är det nästan alltid det man visualiserar sig på något sätt. Ja. I alla fall jag.
0: Och det kan man ju tycka är bra på många sätt. Alla har gemensamma referenser. Vi, vet att vi kan heta Johan och Anna och vi kan hugga ner en tall och äta ett äpple. Och vet jag, rida på en häst. Och vi vet hur det funkar. Man slåss med svärd. Man har en plåtrustning. Det finns en kung. Alla såna här grejer kan vara sköna att förhålla sig till. Men om man då vill ha den här upplevelsen att det är något helt annorlunda då ju mer hjälp man kan få desto mer evokativt kan det bli. Ja, Ja, och just det här att jag gillar att du sa tehus istället för pub eller
2: bar eller tavernar. Redan det ger ju en tecken på att det finns inte alkohol utan det sociala livet utanför hemmet ser helt annorlunda ut än vad vi förväntar oss.
0: Ja, absolut. På samma sätt som man kan få slumptabeller att ge inspiration till saker som händer så kan man få Inspiration till så här inslag. Ja, saker som är annorlunda. Och, på, och egentligen ännu mer på samma sätt som man kan skippa att planera exakt var varje SLP och varelser kommer att befinna sig vid vilket tillfälle. Mm. Genom att använda Slumtabel så kan man skippa all prepp att läsa sig in och memorera och, och omsätta all kunskap som finns för att kunna förmedla den och göra något från sig själv av den att det är liksom, slumtabeller blir någon slags genväg till kreativitet. Ja, ja, ja och, och,
2: och framförallt enkelt att referera till också.
0: Och enkelt att bygga vidare på. Ja, men precis. Som sagt, man kan ta med sig, ja ah, nu gjorde jag en tabell för här, då tar jag med mig den hit. Eller så byter jag ut de här tre posterna. Ja. Så är konsensus att vi gillar slumtabeller nu?
1: Eller? Ja, jag tror, alltså det är det spår som jag tror att vi kommer utforska vidare från och med nu kan säkert hitta mera fördelar och nackdelar med dem på sikt. Men det är ingenting vi har något emot för tillfället. Vi flörtar med det. Eller? Ja,
2: jag, jag tror att jag är inne på vad Lukas sa tidigare också. Att, att Det är ingenting som ska ersätta allt annat. Nej.
0: Men det är ett bra hjälpmedel i själva spelet och till annan trepp. Något annat som jag känner kommer att vara oerhört hjälpsamt är fyndtabell. Vad man hittar för grejer. Det blir nästan lite Och blir oblivionaktigt ja. på något sätt. Så jag söker igenom och har en fickorna istället för att äh, ingenting eller han har ett guld. Om typ. ja, man har ja. fiskben och ett snöre Varför springer de kring ett fiskben? Man ska käkat en fisk innan ni träffar på honom mm.
2: Ja <laughs> <Antor jag. laughs> Och ett snöre ja, så Fick ja. en dump
0: över när han gjorde något projekt Och han stoppade i ja, ja. ficka Meningslöst, den vill vi inte ha Eller så typ, ja men då plockar man på sig ett snöre så helt plötsligt har man ett snöre som man kan använda Eller så bara får man en känsla av att Det är människor ja. snarare ja. än bara Ja men det bygger liv i världen, det ger liv i världen. Ja, exakt jag har fortfarande inte tagit fram en tabell som kan slumpa fram de här loreböckerna i området. Tror <laughs> tror någonstans där finns begränsningar.
1: Jag tror samtidigt att det är en krydde för vad som ses att ta med för spelledaren. Hur du som spelledare ska förhålla dig till världen.
0: Precis. Hur rimligt är det att stöta på den här varelsen eller hur sällsynt är det med magiska föremål och allt möjligt sånt där mm. kan man få ut av det. Det är sant. Vi flörtar lite med det. Och ser om vi kan ha roligt med det. Ja. Nästa podcast.
2: Alla problem. <laughs> Hatar slumtabeller. Men då gör jag
0: så för idag.
1: Tack, tack. tack och hej. Ha det bra hörni. Du har lyssnat på Fummelpodden. Som presenteras i samarbete med studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida. Eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen. Hör av dig via sociala medier. Eller skicka ett mejl till info.fummelpodden.se